1: und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist
0: Richard. Und mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Juna. Ah, ah Juna. Juna. Wir haben also wieder einen Gast dabei. Ja, offensichtlich. Ja, unser Gast heute, äh, Juna Großmann. Ja, viele kennen dich wahrscheinlich als äh, irgendwie Juna. Ja. Und äh, du bloggst auch. Ähm, du hast, äh, Dein Blog heißt Irgendwie Jüdisch. Ja. Und du hast uns heute eine Geschichte mitgebracht.
2: Genau, ich erzähle euch was vom falschen Messias. Der falsche Messias? Weißt du schon, worum es geht?
1: Nein, keine Ahnung. Nein? Wir sind gespannt. Ja, absolut.
2: Also, der Kollege, um den es heute geht, hat den Spitznamen der falsche Messias. Eigentlich hieß er Sabbatai Zwi. Er war nicht der einzige Messias oder dachte, er sei der einzige Messias. Muss man vielleicht noch im Vorfeld sagen, was ist der Unterschied zwischen Judentum und Christentum? Ganz grundlegend, die Herrin.
1: Ähm, naja, das, das Judentum hat kein neues Testament. Das auch? Äh, und hat keinen Erlöser.
2: Noch nicht, ja. Das heißt, das Judentum wartet noch auf den Messias und die Christen denken immer ja ja. schon da. So, das war so ganz runtergebrochen. <lacht> Deshalb wartete man dann um 1600 irgendwas immer noch auf den Messias und glaubte dann, dass es dieser Kollege Sabatei Zwi war. Der ist nämlich ähm, 1626 in Smyrna, ist heute in Izmir, geboren worden und war zum, schon ziemlich früh in der jüdischen Mystik unterwegs, also schon so ab 16 Jahre. Muss man dann wieder andersrum sagen: Eigentlich ist die Kabbalah, die jüdische Mystik, äh, in dem Alter verboten, weil sie als zu gefährlich angesehen wird. Also man muss ja. eigentlich ähm, über 40 sein, verheiratet, und Beruf stehen, Kinder haben. Also dass die Gefahr, dass du abdriftest, nicht ganz so groß das ist. Nur, das nur habe ich mir so als Hintergrund okay. gedacht. War wohl schon ein bisschen gefährlich. Und der ist dann auch schon relativ schnell ab 16 eben auch in die Askese abgewandert und hat sich dann so seine persönlichen Gedanken da gemacht. Und im Vorfeld eben dieses messianischen Glaubens, dieser Kabbalah-Ausrichtung, hieß es dann, dass man eben mit Askese und Meditation und so die, die das Kommen des messianischen Zeitalters beschleunigen kann. Und er war offensichtlich sehr charismatisch und konnte da Anhänger gewinnen und dann gab es gleichzeitig, ihr seid die Historiker, ihr wisst es <lacht> noch eher, ich bin keine Historikerin, gab es eben gleichzeitig auch noch Pogrome in Europa und dann spielte der 30-jährige Krieg auch noch eine Rolle. Also es war irgendwie nicht so eine ganz kuschelige Zeit da. Und dann sucht man sich natürlich als Mensch irgendeinen Ausweg. Und Ausweg ist immer irgendein Retter, der von sonst woher kommt, wer es auch sei. Und deshalb war man von ihm ziemlich begeistert. Allerdings... Ähm, ist er deshalb auch tatsächlich verbannt worden, weil er ähm, sich nicht so ganz an die Regeln gehalten hat und auch die Gesetze ein bisschen anders ausgelegt hat als je jemand anders. Litt unter Depressionen, das weiß man so heute im Nachhinein und versuchte dann, bei jemand anderen Hilfe zu finden. Und... Ähm, Genau, wurde im Vorfeld eben, weil er den Gottesnamen ausgesprochen hat, was im Judentum verboten ist, eben verbannt aus Smyrna, ging dann äh, über Konstantinopel und so weiter nach Jerusalem und wurde dort wieder gesandt nach Ägypten und lernte über diesen Weg einen Herren namens Nathan Benjamin Halevi aus Gaza kennen. Der geht dann in die Geschichte ein als der Prophet von Gaza. Also ich habe vorher von ihm auch noch nichts gehört gehabt. Aber gut, er war ein Prophet und viele Leute haben auf ihn gehört und offensichtlich konnte er Kranke heilen, besonders Depressive. Deshalb ist dann Sabatai da hingegangen und erfuhr dann nicht den Weg zur Heilung, sondern dass Nathan der Überzeugung war, er sei der Messias und verkündete das auch dann fröhlich, freundlich überall. Und äh, offiziell dann ab Ende Mai äh, 1665 haben wir bald wieder ein Jubiläum. Also er hat sich erstmal nicht selbst als Messias bezeichnet, nee. sondern der Prophet hat ihn Genau, als genau. Also er schien irgendwie sehr charismatisch zu sein. Viele Leute hingen ihm an und was er da gesagt hat, aber gleichzeitig hat er eben mehrere religiös, äh, religiöse Verfehlungen begangen, die dann aber eben anderweitig begründet wurden. Aber wenn jemand sagt, ja du bist der Messias und du rettest jetzt alle, ähm, ja gut, das wird jetzt nicht jeder ablehnen, also macht er da auch freundlich mit. Und daraus wurde dann eben auch ausgerufen, die messianische Zeit und dass man jetzt umkehren möge und das Ergebnis war, er wurde aus Jerusalem verbannt. So, wohin also dann gehen? Gehen wir zurück nach Smyrna, war nicht ganz so einfach, aber er hat es tatsächlich geschafft, die dortige Gemeindeleitung abzulösen. Das muss man ja auch erstmal konnen, erst wird man dann rausgeschmissen, dann geht man zurück und schmeißt die raus.
1: Okay, das heißt, er ist in aber, in, also in Jerusalem äh, ist ihm gesagt worden, er ist, er ist der Messias. Genau. von diesem Und da ist er Propheten rausgeworfen worden, aber ja. trotzdem waren Leute noch immer der Überzeugung, dass absolut, er der Messias absolut. ist. Absolut, absolut. Und also, sind mit ihm dann auch mitgezogen. Ne? Und haben das sie ja. auch gedacht, es ist normal, dass ein Messias, der, der ist halt nicht immer überall beliebt, sondern der ist Ja, genau. So, ne?
2: und, also, so. und das will ja auch nicht jeder und dann bringt hm. man da Sachen durcheinander und gerade ja Jerusalem, das gehört ja eigentlich auch noch dazu, dass man da einziehen muss, das ist ja dieser Glaube, ja. ne? diese Geschichte auf dem durch das Tor und so weiter, auf dem hm, glaube ich. Mal. Palmen und so Geschichte. Ja, genau, ja. So, so Spielerchen. Und ähm, jedenfalls ist er dann wieder in Smyrna und wird dann als offizieller Messias äh, dann betrachtet und dann bricht ein regelrechtes Fieber in Europa und Nordafrika aus. Und es gibt dann tatsächlich auch noch so Stiche, wo man dann so Wanderbewegungen, ich vergleiche das mal gerne mit so einem Goldrausch, irgendwie dann irgendwie weg aus Europa Richtung eben Messias und messianische Zeit und so weiter. Und dann hat er sich eingebildet, ja gut, dann gehe ich jetzt mal Richtung Konstantinopel und übernehme den Job vom Sultan, ne? Und ist dann auch dahin gegangen, wurde allerdings verraten und er wurde auf dem Weg festgenommen. Wurde allerdings seltsamerweise eben nicht äh, hingerichtet, sondern in Gallipol, glaube ich, heißt das Gefängnis relativ bekannt, in Haft genommen und hatte aber fast wie so ein Hofstaat gehabt. Also hat dann da über Jahre Empfänge gegeben und hat da mit Gelehrten korrespondiert, also hatte relativ wenig Einschränkungen. Und irgendwann kam dann ein polnischer äh, Kabbalist und meinte dann, nee, so ganz ist es nicht und in Ordnung und ging dann wiederum zum Sultan und hat ihn da verpfiffen, du, der will dir doch eigentlich an den Karren. Und dann wurde Sabatai aus seinem schönen Haftort ähm, weiter verlegt mhm. und dort wurde er dann äh, vor die Wahl gestellt, der Klassiker Tod oder Konversion zum Islam. Mhm. So, was wird er nun gemacht
1: haben? Ja, er ist wahrscheinlich konvertiert.
2: Genau. <lacht> er ist konvertiert und dann gibt es dann dieses schöne Bild, könnt ihr dann auch noch, also das, die meisten Stiche, die es von ihm gibt, sind tatsächlich damit mit Turban. Und das ist dann so das Zeichen, also ich, ihr seht den hier, ist dann so das Zeichen, so jetzt bin ich äh, Moslem. Und daraus ist dann letzt, ganz letztendlich der Sabbata Sabbatismus Sabbatanismus entstanden, eine Sekte, die sind, nicht wirklich Moslems gewesen. Die waren nach außen hin Moslems und haben dort gelebt, aber nach innen weiter Juden, haben das dann aber zusammen mit diesem Propheten, der aber nicht übergetreten ist, der Prophet von Gaza, auch so verkauft, dass es das in Ordnung ist. Das kann man schon so machen und wir nehmen alles zusammen. Und haben dann auch ziemlich gut irgendwie dann ab 1666 war dann die Konversion gelebt und haben auch ziemlich äh, viele Anhänger da bekommen. Also sind rund 200 Familien dann gleich mit übergetreten und äh, der Sultan dachte, das ist ein prima Zeichen, irgendwie alles tritt zum Islam mhm. über, alles toll und hat es dann auch geduldet und hat ihnen dann tatsächlich auch eine Rente gezahlt und einen mhm. Titel gegeben. Also dem ging es yeah. wirklich gut. Und dann wurde er aber sechs Jahre später dann doch verhaftet, weil man doch gemerkt hat, er ist nicht so ganz ähm, dem Islam verhaftet, wie er sein sollte, und macht das alles nicht so richtig und wurde dann nach Albanien in die Verbannung geschickt. Wo er dann auch schon 1676 tatsächlich, also mit 50, gestorben ist. Und ähm, diese, aber dieser Sabbatanismus blieb weiter und wurde auch weiter vertrieben oder betrieben von, von diesen Propheten von Gaza. Und er erzählte das immer weiter rum und es gab eben diese Familien waren dann, aus diesen 200 Familien wurden immer mehr und man, das verbreitete sich mit diversen Untersekten äh, über ganz Europa, also hauptsächlich in der Türkei, Italien und Polen und blieb eigentlich schon, also es wirklich gibt die letzten Aufzeichnungen habe ich gelesen, dann irgendwann, 1900 gab es auch noch so ganz kleine Ableger. Mhm. Aber es funktionierte eben als geschlossener Kreis die ganze Zeit so beides auf einmal. Ne? Was man ja immer sagt, was es eigentlich nicht gibt. Mhm. Und äh, sie lehnten das Judentum jetzt, also sie haben es nicht komplett behalten, sie haben schon ein paar Sachen geändert, was ich total spannend fand. Also jetzt jede Feministin geht jetzt auf die Palme, aber ich fand es trotzdem spannend, das Einzige, was sie wirklich abgelehnt haben von den zehn Geboten, war das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Das wurde dann oh. so ein bisschen umformuliert.
1: Naja, aber das geht ja dann auch für die Frauen, also von daher, ja, ja, ist eben, es eher, äh, habe ich frei für also alle. Dann, ja. Ja, ja,
2: sei, ja, genau so und da soll es wohl auch im Islam eine ähnliche Parallele um 1100 irgendwas gegeben haben, so dass man das, gerade das so aufhebt. Jetzt ja. ist ja die gute Zeit, jetzt brauchen wir das alles nicht mhm. mehr, also lasst uns fröhlich dahin leben. Und da gab es wohl dann bestimmte Feste, wo dann wirklich Frauentausch stattfand, also mhm. bis zu Orgien und so weiter. Und das soll wohl sehr glaubwürdig sein, die die Aufzeichnung. Ich versuche mir das dann immer vorzustellen, wenn ich mir heute so einen Gottesdienst in der Synagoge angucke. Ja, ein bisschen Leben. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, es ging dann auch weiter. Und die haben sich dann, glaube ich, um, um 1910, glaube ich, waren die letzten Aufzeichnungen von Leuten, die dann auch noch davon erzählt haben. Und es gab auch eine, eine polnische Abteilung quasi, das waren dann die Frankisten, die sind dann einem Jakob Frank, glaube ich, jetzt muss ich gleich nochmal nachgucken, wie der Herr hieß, gefolgt. Und die haben dann noch einen radikaleren Schritt betrieben. Die sind dann nämlich geschlossen zum Katholizismus
1: übergetreten. Ja, ah, das ist, uh, das schließt sich dann wirklich so der Kreis. <lacht> genau,
2: oder? genau. Ich finde es einfach so spannend diese Geschichte. Also weiß ich, das ist ja immer wiederhole. Zwar nennen, wenn wir es heute nicht mehr Messias oder irgendwas, aber immer dieser dieser Glaube irgendwie, jemand wird mich retten und ich muss da so nur eine hinterhergehen.
1: Heilsgestalt. Ich, genau, die
2: genau. Und ja. aber gleichzeitig eben auch die, diese 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 ist einfach ja auch gefährlich, also dass die Leute dann nicht nachdenken und denken, ihr Heil irgendwo anders zu finden, statt selber nachzudenken. Und ich finde, der Sabatai ist eine ganz spannende Person gleichzeitig, aber denke ich, Psychologen haben ihre wahre Freude an ihm, weil er wohl auch so manisch-depressive Phasen hatte und in den manischen mhm. Phasen dann auch alle im Umfeld davon überzeugen wollte, die müssen jetzt alle zum Islam übertreten, mhm. während er dann in den anderen Phasen überhaupt nichts davon wollte mhm. und und der
1: ist relativ
2: unbekannt, also auch im Judentum wird, ja. glaube ich, nicht so gerne
1: drüber gesprochen. Nein, nicht nicht mehr lang, ja noch ja, nicht mit mehr lang. Oder dann nein, nein, nein. dann ist, finde aus mehreren Aspekten auch. Ich meine, also vor allem dieser dieser persönliche Aspekt, von dem du gesprochen hast, aber ja. auch die äh, diese Tatsache, dass er dann mit dem, äh, dass er konvertieren muss zum Islam und auch aber so diese der Sultan, der so ein bisschen die Augen so ein Auge zudrückt ja. obwohl er weiß, dass er eh ja. nicht so ganz, ja. aber es erinnert mich ein bisschen an, an diese Episode, die wir gemacht haben, über die Janitscharen, die, mhm. die ja eigentlich äh, christliche Kinder waren, die ja auch konvertieren haben müssen und ähm, er hat ihnen die Wahl gegeben, dass sie auch nicht konvertieren, mhm. also die haben trotzdem haben trotzdem auch Janitscharen werden können mhm. und äh, trotzdem noch christliche, haben wenige gemacht und äh, weil du auch angesprochen hast, dass er dass er dann auch eine Rente kriegt hat. Es erinnert mich deswegen auch an die Janitscharen, weil ja die, die nicht gekämpft haben, die hat er an den Hof geholt. Ja? Ja. Weil er nicht nicht zu viele aus seinem eigenen Umkreis am Hof wollte, um irgendwie so die Gefahr, dass es irgendwie ein Putschversuch oder so von innen gibt, zu minimieren, hat er Leute von außen geholt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er jemanden wie ihn, der sicher sehr interessante ja. Gestalt war und ja. zur Anhängerschaft gehabt genau, hat, den an seinem Hof zu haben, weil es quasi was von außen, mit dem er aber trotzdem irgendwie ähm, so Diskurs führen kann oder zumindest ähm, der irgendwie einen interessanten Einfluss hat. Äh, das ja, es ist ja auch vorstellen. total
2: das spannend. Also ja. wenn man dem jetzt nicht verfällt, jüdische Mystik, da kannst du dich schon verlieren drin. Mhm. Also das ist ja wahnsinnig spannend kritisch wird es dann, wenn man dran glaubt. Aber äh, nee, aber das und natürlich hast du ein schönes Beispiel. Du hast da jemanden von so einer aufmüpfigen Religion, die sich ja nie unterordnet, und dann mhm. treten die geschlossen über. Ja, bessere Werbung kann man ja gar nicht yeah, haben. Yeah. Ne? Yeah. Und also ich fand es schon auch gleichzeitig, aber trotz allem auch so ticken ein ticken Beispiel für eine Toleranz. Also er yeah. weiß irgendwie, okay, der ist übergetreten, mhm. aber er macht trotzdem das ist ja nicht so ganz geheim passiert, das mhm. hat ja wohl auch jeder gewusst, dass sie weiter innerlich eher jüdisch leben und nach außen Islam und sie begründen das ja auch selber. Mit irgendwelchen Schriften, dass es das schon alles in Ordnung ist, yeah. wie das so läuft und das ähm, ist ja auch wieder sowas, ja man kann halt viel lesen in den Schriften und in irgendeinem Aufsatz stand auch drin, ja er war eben ein großer Meister auch im Auslegen, je nachdem wie er es braucht ja. und ähm, ja charismatische Persönlichkeit.
1: Also so klassischer ähm, klassischer Opportunist halt, oder? ja. Uh, Denke schon, ja. So, nur so funktioniert sowas, ja, glaube ich, auch ja, wirklich so, dass ja. man sich so durchschlängelt ja, genau. und dann irgendwie trotzdem irgendwie seinen Status behält ja, und so weiter. Ja. Ich mein, irgendwann hat das offensichtlich übertrieben und hat dann gehen müssen, aber,
0: ja. aber
1: lange Zeit hat es funktioniert.
0: Ja. Hat er auch Schriften hinterlassen, also... Nee, es ist nicht so viel
2: da. Also es ist wohl in der Türkei in den Archiven war ein bisschen was ähm, und es sind ein paar Sachen dann wohl auch später, also in der Forschung dann mehr dann in Israel dazu gekommen, deshalb ist es meist auf Hebräisch aber jetzt so richtig ist da auch nichts überliefert. Es gibt wohl so ein paar Gebetbücher, das entwickelt sich dann auch so ein bisschen, die schreiben weiter mit hebräischen Buchstaben, aber irgendwie kann keiner mehr hebräisch und also es ist so alles so ein bisschen mehr Überlieferung, denke ich. Also von ihm direkt habe ich jetzt auch nichts gelesen. Also es gibt diese, glaube ich, zwei. dies ist das ganz typische Bild mit dem Turban und ich glaube, es gibt noch zwei andere Abbildungen, die ihn darstellen sollen, aber ansonsten gibt es da relativ wenig. Und ich meine andererseits, ja, 15. Jahre und ständig umziehen. Ich meine, hm. jeder weiß, wer umzieht. Der lässt nicht so viel. Also.
1: Wer, wer, ist denn die? Also was ist denn die Hauptquelle für für ihn? Gershom
2: ja, Scholem. Er hat einen Aufsatz in den, glaube ich, in den 50er Jahren. Das mhm. ist so, das war der Erste, der das dann da mal fokussiert hat. Und er hat. hat seine
1: Quellen von wo? <lacht> er <lacht> hatte
2: eben aus diesen diversen Archiven okay. und hat da ein bisschen zusammengesucht. Also man, ja. man findet auch immer ein bisschen unterschiedliche Beschreibungen von ihm ähm, dieses also ich fand es auch mit dem depressiv das taucht auch mhm. nur in, in zwei texten auf und in einem neueren jetzt ähm, einfach schlichtes jüdisches lexikon mhm. und eben bei ihm und sonst taucht es gar nicht auf wobei ich das doch sehr plausibel auch finde ja. eben ist, es halt a, ist halt ist
1: halt eher zeitgenössische ja, ja, interpretationen ja, genau genau, von aber es ist genau, genau. also das
2: ist ähm, interessant ist ähm, diese sekte dann letztendlich die hieß Dönme. Ich, Sprecht das garantiert falsch aus? Türkisch, das hier das ja, ja. ja. Also gleich <lacht> sagen wir, das kommt wohl eigentlich von Konversion. Okay. Und äh, unser wunderbarer Volontär bei uns im Museum, der Nils, hat mir dann auch gesagt, es geht wohl das Gerücht, dass der Döner deshalb Döner heißt, weil er
1: sich ja auch <lacht> weil das, ich, ja, weil das fand ich eine schöne sehr Anekdote. Gute, ja, das musste ich
2: unterbringen, ich
0: habe es versprochen.
1: Sehr gut. Danke Nils, heißt er. Nils, ja, ja. Danke Nils für, dafür.
0: Ich würde gerne nochmal, mal. Ähm, du hast ja gesagt, dass die Geschichte spielt ja äh, Zeit der der Reformation, der der Glaubenskriege. Was mich interessieren würde, hat es denn die Reformation oder welche Auswirkungen hat die Reformation auf das Judentum? Also verändert das die also Stimmung? Ja. Ist ist er ist er quasi nur in dieser Zeit möglich oder gäbe es diese Person auch? Äh, könnte man sich die ja früher oder später vorstellen? Die kann de, also der kann immer.
2: Also ich würde auch behaupten, der könnte heute noch, wenn du wenn er die richtige Kundschaft findet. Nee, ich glaube. Er mit der Reformation hat er, glaube ich, nicht so viel zu tun. Das war dann einfach nur so ein allgemeines Stimmungsbild und Ängste, was ja einfach auch eine Rolle spielte und eben diese Pogrome und so weiter, ähm, was da einfach ähm, natürlich ihm in die Hand spielt. Wenn die Leute einen Ausweg sehen, dann geht man dahin. Aber jetzt sonst die Auswirkungen der Reformation, ja… Es wurde einfach schwieriger für die Juden natürlich, für die Andersgläubigen, die ja dann auch wieder die Aufmüpfigen waren ja, und sich eben ja. dann dem auch noch widersetzt haben. Dabei war doch alles schon so schön überarbeitet und so zurecht gemacht und dann wollten sie immer noch nicht übertreten, aber sowas auch. Und ähm, ja, aber aber wie gesagt, das ist glaube ich, das ist auch jüdische Tradition, das muss auch sein, sonst wäre es kein Judentum
1: mehr, wenn mhm. es nicht mehr schimpfen würden. Magst du vielleicht äh, noch ein bisschen über über diese, über diese die jüdische Mystik sprechen, von der du vorhin geredet hast, beziehungsweise die ja auch irgendwie so ein bisschen Auslöser dieser ganzen Geschichte war? ja? Das, äh ich
2: halte mich da tatsächlich dran. Also ich gucke da nicht, ich weiß so ein bisschen, ähm, dass es, also es gibt eben ganz viel so Zahlenmystik, dann dieses mhm. Bild vom Lebensbaum, das kennt man auch ganz mhm. viel, das ist da drin. Ähm, es gibt ganz viel Aberglauben auch im oder gab es zumindest auch im Judentum was das hat sich überhaupt nicht unterschieden von anderen mitteleuropäischen Religionen also mit Amuletten die dahin ja. also bis heute ja. ne auch dieses kennt man vielleicht auch um, die, dieses rote Band ums ja. Handgelenk das ist ja auch aber das ist so ein äh, das ist noch einmal
1: so a, so eine Untersparte oder ja, genau, Der, das ist genau. nicht die klassische jüdische... Nee aber das
2: sind einfach so Aberglaubenssachen mhm. und du kannst natürlich wenn du also die die jüdischen oder die hebräischen Buchstaben sind und dann gleichzeitig die Zahlen und dann kannst mhm. du eben, wenn du dann die Schriften nimmst und das übersetzt, dann wieder in Zahlen, dann kannst du wieder zu ganz anderen Sachen kommen. Mhm. Ich persönlich traue dem überhaupt nicht über den Weg. Ich weiß, es gibt Leute gibt, die gerade in diesen modernen Kabbalah-Bewegungen, wo es ja die Kabbalah-Center und das Kabbalah-Wasser mhm. und so,
1: ja. wenn es denen gut, gut tut, bitte, dann sollen ja. sie es machen. Ich also ich glaube, heutzutage ist es mehr so eine, so eine Lifestyle-Geschichte. Ja, so spätestens also so Madonna seit Madonna, Madonna genau. Hat, ich, so und,
2: genau, Das so ist so eine Lifestyle-Geschichte, aber ansonsten ist es eben, denke ich, waren Menschen im stillen Kämmerlein, die sich dann halt ein bisschen mehr gedacht mhm. haben. Und das ist, glaube ich, mit Distanz betrachtet ist es sicherlich spannend. Mhm. Aber ich sehe so allem, was ähm, mit Aberglauben zu tun hat, so ausgesprochen kritisch naja, gegenüber. Deshalb bin ich da, glaube ich, die falsche. Bist du glaube in der Runde nicht allein. Ja. <lacht> ja.
1: Aber ich, also ich finde es ja auch immer spannend, ja, also auch wenn ich, wenn ich nicht dran glaube, aber ja. so, was Leute auch dazu bewegt, überhaupt sich solchen Dingen hinzugeben.
2: Ja, naja, na ja, wenn du weißt irgendwie, okay, wenn ich hier dieses Ab Amulett daran mache und das Zeichen drauf ist, dass mich ja. das schützt und du dann ja. glaubst, dann ist es ja auch was Gutes.
1: Und, ja. und weil du das vor, vorhin angesprochen hast, dass das es hier quasi so... Uh, Untergrenze des Alters gibt, bevor man sich wirklich mhm. damit beschäftigen mhm. darf. Was, uh, was hat es damit auf sich?
2: Ja, man soll einfach schon so gesetzt sein. Also man muss das, verführt wirklich, wird. Ja, genau. Es ist wirklich eine Sicherheitsmaßnahme. Mhm. Um, ich weiß jetzt nicht, wie weit sich daran gehalten wird, ja. aber also das ist das, was ich von klein auf gehört habe und ich meine auch Ernsthafte Kabbalachschulen halten sich auch daran. Also okay. die dann wirklich jetzt jüdische, also nicht diese Modegeschichten, sondern wirklich ernsthafte, die halten sich daran, weil es auch im, innerhalb des Judentums als hochgefährlich angesehen wird. Mhm. Also es ist sehr spannend, aber man kann eben naja, dann zum falschen Messias werden. Ne? Das ja. ist vielleicht nicht so ganz günstig.
1: <lacht> für den der falsche Messias wird, ist es nicht ganz so ungünstig. Ja, ja, für, ja. für die anderen. Man kriegt eine Rente. <lacht> Vom, äh, vom Hof des äh, Sultans. Genau. Ist er der einzige falsche Messias, den nee. es gegeben hat? Oder nee. der, ist er der bekannteste? Er ist der oder?
2: bekannteste, aber das gab es immer wieder. Mhm. Und ich denke, es wird es auch immer mal wieder geben, bloß das glaube ich heute noch ein bisschen schwieriger ist, aber das es davor schon, es gibt's ja im, im Islam gibt ja ähnliche Tendenzen auch und ich naja,
1: Christentum hat
2: halt seinen dann
1: behalten. Die haben beschlossen, es ist der echte ja. ja, und Weil für uns <lacht> ist es der falsche, aber gut, ich meine. Ja, <lacht> Ich meine, äh, das ist ganz interessant, äh, weil, weil das hätte ja bei Jesus genauso passieren ja. können, ja, dass genau. man sagt, äh, ja, in Wirklichkeit, genau. ich meine, es hat gut an, genug Anstrengungen ja. geben, ja. zu sagen, na, er ist nicht wirklich der ja, Messias ja, und ja. so weiter, ja, also die, genau. ähm, da hätte es nur von der einen Gruppierung wahrscheinlich ein bisschen mehr gebraucht und dann wäre er nicht der genau. Messias gewesen genau. und dann, wäre das Christentum in der Form halt auch äh, dann... Vielleicht wäre es bei ihm ja so auch
2: anders gelaufen, wenn die sich nicht alle so aufgesplittert hätten, sondern nur eine, eine Sektenrichtung geblieben wäre. Also das müssen ja unglaublich viele verschiedene untereinander aufgeteilt sein, die nicht mhm. miteinander... Weiß man das? Am
0: Ende liegt es ja, ja äh, daran, dass die äh, dass die Römer das als Staatsreligion übernehmen, oder? Und ja. Das ist dann in genau. dem Moment der... Mhm. Ähm, der Punkt, wo sich es dann einfach halt ver verbreitet. Und. Genau, mhm. genau. Und dann da ist Ende. Ja.
1: Kein genau. Zurück mehr. Ja. <lacht> müssen wir dann damit leben, ja. Sehr spannend. Also ich finde es auch so interessant, weil du jetzt angesprochen hast, so was zeitgleich passiert mhm. hier, die wie wie wenige ich dann doch schlussendlich weiß über Dinge, die jetzt nicht gerade so zum Beispiel in Zentraleuropa passieren ja, und die jetzt ja. auch nicht wirklich so, so auf meinem Radar sind. Ne? Ja. Das wirklich so während, keine Ahnung, 1666, London brennt ab oder so. Ja. Das ist irgendwie so mein Haupt, meine Hauptassoziation. Also Gibt es gleichzeitig an, an Messias in uh, am, am, in Istanbul oder in ja. Konstantinopel. Ja. Ja? Also sowas finde ich immer sehr spannend, wenn ich so neue Geschichten höre. Vielleicht sollte man nur kurz jetzt noch anmerken, weil wir das ganz am Anfang nicht gesagt haben. Weil man im Hintergrund die ganze Zeit Menschen und Autos und Züge und und Dinge hört. Wir sind ja nicht wie sonst äh, irgendwie so zu Hause vor dem Computer oder so, sondern wir sitzen auf der Republika ja, in Berlin. Und äh, da ist es schwierig, einen Ort zu finden, wo wir überhaupt dieses Level an Ruhe haben. ja Und das ist das, der leiseste Ort der Republika, an dem wir hier sitzen. Das
0: ist mit der kälteste Ort der Republika? Der kälteste,
1: weil wir müssen draußen sitzen, aber... Ähm, ja, das einzige, das lauteste ist wirklich der Zug. das muss man uns halt, äh, verzeihen, gell?
0: Und es ist gleichzeitig die erste Episode, die wir draußen aufgezogen haben. Richtig, ja? die das erste Outdoor-Folge. Outdoor, ja. Also, ja.
1: <lacht> Also, ich hätte mir ja gewünscht, dass die erste Outdoor-Folge von äh, Zeitsprung irgendwie Sonne hört, aber, ja. Was soll's.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also, danke fürs Zeitnehmen und, ähm, danke euch. Ähm, danke für die Geschichte. Und Richard, mach mal einen Feedback -Blog. machen wir Feedback-Blog.
1: Machen wir Feedback-Blog. Wer Feedback geben will, ja, äh, kann das auf Twitter machen. Da bin ich at Stormgrass, du bist at Mestner und Juna. Wie Irgendwie heißt du? Juna. Irgendwie Juna. Und wir haben natürlich einen Zeitsprung-Account auch, das ist Zeitsprung FM. Und dann haben wir natürlich noch eine, eine Website, das ist Zeitsprung.fm und eine dazugehörige E-Mail-Adresse. Feedback at Zeitsprung.fm und auf Facebook kann man, uns auch, kann man uns auch anschreiben und die Folgen kommentieren. Da ist die Adresse facebook.com slash zeitsprung.fm
0: ja, ja, man kann uns auch finanziell unterstützen. Wir ähm, haben einen PayPal und einen Flatterbutton auf der Seite und mhm. wir ähm, bedanken uns bei Konstantin, Pohl, Jana und Stefan. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja. In dem Fall ähm, danke dir, äh, Juna, fürs Zeitnehmen, für die Geschichte. Und wir geben einem das letzte Wort. Der Simmer hat. Der hat. Wer ist das?
2: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
0: Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Dann frage ich gleich, was ist deine Lieblingsfolge?
2: Jetzt hast du mich aber auf dem Fuß erwischt. Ich Wir höre ich immer morgens auf dem Fahrrad, ähm, zum, wenn ich zur Arbeit fahre. Was sind die
1: letzte Folge, die du gehört hast?
2: Ich weiß, dass ich einen Platten hatte. Das weiß ich noch.
1: Okay.